1: Hola, buenas tardes. ¿Estás escuchando? Siéntelo con oído. Magazine cultural que emitimos desde Zaragoza los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de la FM. Y los viernes a las 6 de la tarde online en tafm.net.
2: Llego a puesto, voy para Mayarín. De a cero voy para Macané, llego a puesto, voy para Mayarín. De cero voy para Macané, llego a puesto, voy para Mayarín. tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como vive le da wa
3: Hoy hemos querido empezar con Aires Caribeños Nos los trae Buenavista Social Club Película de 1997 que hizo justicia con la rica tradición musical cubana Tomando su nombre de un club social de referencia en la Habana pre-revolucionaria De los años 40 y 50 El músico Juan de Marcos González Y el guitarrista eh, Ray Cuder. Eh, consiguieron reunir a un sobresaliente elenco formado por ilustres como Compay Segundo Ibrahim Ferrer Eliades
4: Ochoa u Omara Portuondo Efectivamente, todos ellos vieron aumentada su fama internacional gracias al gran éxito de este disco y al documental que con el mismo nombre dirigió el alemán Wim Wenders. Así
5: es, este gran documental esta gran película y por supuesto, el hecho de conocer por aquellos años a Ángel, eh, mejor dicho, a Caballito, gran trompetista santiaguero, seguramente provocaron pues bueno, el, el gran interés que, que en este momento tengo por la música cubana, una música que me transporta y me hace sentir un montón. Por cierto, seguro que a nuestra gran amiga y compañera de Trafulia Teatro, María Ángeles, también le traerá grandes recuerdos. Joder, qué, qué, qué tiempos.
1: Manuel, que te conozco. No te pongas mustio. Estamos en Navidad y tenemos un montón de cosas chulas que contar a nuestros oyentes. Yo creo que a Nico le vendrían bien... Unas natillas.
4: como has dicho? Unas natillas. ¿Pero qué es eso de las natillas?
5: <risa> Disculpa, Chus. Es que no te lo hemos contado, creo. Se está refiriendo a un nuevo radioteatro que acabamos de producir. ¿Ah? Es un guión original de Fernando, mi hermano. Se titula ah. Paraíso Crónico. Oye, nueve capítulos llenos de humor y buen rollo que presentamos hoy, precisamente ahora.
4: Bueno, pues claro. A ver, a ver. Pero... Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con las natillas? Anda, contá
5: Bueno, eh, lo de las natillas es uno de los muchos guiños de humor que la obra tiene Pero
4: será mejor que nos escuches Vale, vale, ya, bien Oye, ¿y yo por qué no tengo un papel en esa comedia?
1: Eh, ¿Alguien me puede explicar esto? No tenemos que es Chus No se puede estar en misa repicando Claro. Tú ya estás haciendo lo de Cortázar, ¿no? Además, ah. además, tú eres nuestra
3: corresponsal en Cosuenda. <risa> y tanto. Sí, bueno, 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 bueno,
5: bueno, o sea. a lo que estamos. Que, que hoy presentamos un radio teatro nuevo. Hay que hablar un poco de eso, ¿no?
1: Pues claro. sí. Aunque debo decir que para mí no fue nada fácil.
5: Es verdad. Creo que es la primera vez que grabamos comedia y, y qué duda cabe que, que, que eso tiene un ritmo y un tempo... Pues muy distinto a otras cosas que venimos haciendo.
3: Bueno, pero está muy divertido. Al menos lo pasamos bien grabándolo.
5: Es verdad. En apariencia, solo en apariencia, es un guión ligero e intrascendente, <risa> pero si lo analizamos un poco, podemos encontrar mucha más miga. Por cierto, escuchad lo que dice de él, su autor. A ver si conseguimos
6: hablar con él. Chicas y chicos de Trafuya. Bueno... Antes de nada, disculpad que no haya podido estar allí con vosotros, de verdad que me hubiera encantado, pero bueno, a la que estamos. Paraíso Crónico es eh, algo así como una comedia de la gente corriente que, aun aceptando su insignificancia, no renuncia a intentar ser razonablemente feliz, hallar su pequeño paraíso, aunque en verdad no tengan a mano otro que el de la vida cotidiana, con sus rutinas, sus obsesiones, sus despistes, un paraíso que se parece mucho a una enfermedad crónica. Eh, la comedia eh, cuenta, en fin, eh, las minucias de una cotidianeidad en la que se ven atrapados los personajes y que constituye quizá la sustancia última de sus vidas, a medio camino entre lo patológico y la necesaria ilusión de la belleza. Pero bueno, eh, lo mejor será escuchar el montaje que habéis preparado. Por cierto, felices fiestas a todo el equipo de Siéntelo, a la gente de Radio La Granja y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Un besazo.
5: Muy bien muchas gracias, Fernando. Un beso gordo también para gracias. ti y de toda esta gente que te quiere, que te queremos. Bueno, ya habéis oído, ¿no? Es que hay un montón de detalles de los que podríamos hablar de la obra, además de los que apunta su autor, Fernando. Bueno. Por ejemplo, la música de Les Primitive du Futur, un grupo francés de, de jazz fantástico que, que bueno, es lo que la que nos aporta la máscara de entrada y salida de las piezas. Podríamos hablar también de Valentín Silva Bolea, que es el ilustrador uh -huh. que ha puesto cara a, a nuestros protagonistas... Sí. En fin, habrá que hablar con tiempo de todo eso, pues la verdad es que hay mucho talento.
1: la venga, venga, que estos alcaines son un poco plastas. Lo que quieren decir es que escuchéis Paraíso Crónico, que os lo dice Encarná, que de esto sabe un montón. Toma, y yo, que la obra soy Esmeralda, la novia de Javier,
3: sí, sí, la de las tetas, digo, melones grandes. Oye, Esta. por
5: cierto, que, eh, que no hemos dicho que Carlos, quien hace de Javier... Eh, no ha podido venir. Es verdad. Eh, sí, nuestro sí. plus cuan perfecto Javier de Paraíso Crónico. Eh, la verdad es que este hombre se pasa media vida <ríe> eh, dando vueltas al mundo.
7: Mm,
5: ni recuerdo siquiera en qué país se encuentra, pero sé que está pasando las fiestas de Navidad o que quiere pasar la fiesta de Navidad muy lejos de aquí. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande por si nos está escuchando.
3: Besos, Carlos. Ay, qué bonito todo. Ay, ¿qué te pasa, Chus? Te veo tristona.
5: Es verdad, no hemos hablado nada de sus proyectos eh, y ella quiere hablar de su libro como todo el mundo. Pues claro que sí, disculpa, Chus. Tenemos muy poco tiempo, pero sorpréndenos como siempre y cuéntanos algo, si se puede, de lo que estás preparando ahora.
4: Bueno, pues sí, venga. Seguiremos con Cortázar y su mundo surrealista. Emitiremos la lectura de un famosísimo artículo de Mariano José de Larra. La Nochebuena de 1836. Mira, para abrir boca de este detalle, os voy a contar dos referencias. Primero, una frase del texto. La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios, sino a través del cielo. Toma, vale, toma ahí una frase. Casi y luego, nada. Hay un, hay un dato, un dato. Después de escribir esto, al mes y pico, se suicidó. Bueno, bueno, Ay, pero hombre. termino, termino, ya verás qué bien. Y además, también tenemos un poquito de cotilleo, ¿eh? Descubriremos la correspondencia entre Goya y la duquesa de Alba. ¡Toma! Eh, ¡Chica, bueno, chica bueno, vale! La, oye,
8: la, la duquesa,
6: eh, pero vestida o desnuda.
1: ¡Ay, escuchad, escuchad, lo
4: sabréis! Escuchad.
1: Venga, 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 grano, grano. O con la duquesa. Venga. Que tenemos mm. que dar paso al sumario del programa de hoy. Bueno, en primer lugar, como ya hemos anunciado, estrenaremos el primer capítulo de Paraíso Crónico, un guion original de Fernando Alcaine adaptado para Radioteatro en nueve capítulos. Escucharemos hoy el primero, cuyo título es Melón de Noche. Después continuaremos con nuestro ciclo de relatos cortos de Julio Cortázar. Chu San Juan de Trafulla Teatro nos presenta Fin del Mundo del Fin. Seguiremos con Zaragoza te habla, Chema Ballestín nos hablará de la estación de Miraflores, aquí al lado. Nuestro programa de hoy lo cierra Antonio Jiménez, nada más que música. Continuará con la segunda parte de su historia del rock and roll. Bueno, os
3: dejamos ya con Paraíso Crónico.
5: En Siéntelo con oído te deseamos felices fiestas. Paraíso crónico Un guión original de Fernando Alcaide
8: ¡Nico! ¡Nico!
2: ¡Nico! ¡Nico!
9: Esa es encarna Mi dulce amor
2: ¡Nico!
5: Eh, yo estoy en la cocina preparando la cena la voz me llega desde el cuarto de estar.
8: ¡Nico!
5: Esa insistencia no vaticina nada nuevo. ¿Qué? Dije, al fin, cerrando la nevera. Lugar por donde estaba buscando unas natillas... ...que había comprado ayer... ...y que habían desaparecido misteriosamente.
1: ¡Andad, chico, ven aquí! ¡No es cuestión de estar gritando!
5: Yo ya lo he dicho muchas veces Encarna es muy mirada No le gusta que piensen los vecinos Que somos unos salvajes de esos Que andan todo el día a grito pelado No
1: ¿Qué estabas haciendo ahí en la cocina? ¿Desde hace más de media hora?
5: Eh, ¿Dónde están las natillas esas que compré ayer? No las veo por ningún lado
1: ¿Qué natillas ni natillos? Las trajiste la semana pasada Y no has parado hasta que Claro, te las has zampado todas te he dicho mil veces que no compres esas cochinadas. Engordan un montón. Pero,
5: pero si sí, ni las he probado.
1: ¿Y entonces han desaparecido por arte de magia?
5: A esas alturas, yo ya estaba convencido de que se las había engullido su madre. Pero no tenía ninguna gana de discutir. Bueno, ¿qué querías?
1: Eh, Podías bajar al colmado chino a comprar un melón.
5: Un melón a estas horas
1: ¿Qué pasa? Ni que te hubiera pedido una bomba, chico Me apetece muchísimo Pero,
5: ya sabes, el melón por la noche es malo
1: Chico, no tengo intención de comerme el melón entero Con una tajadita me basta Anda, porfa, Nico, baja a comprarlo
5: ¿Habéis escuchado? Ha dicho una tajadita ¿Qué me decís? ¿Es fina o no, mi encarna? Vale, venga, estás caprichosita, ¿eh?
1: Eres majísimo, Nico Sobre todo que pese que son los mejores
5: Agarré las llaves y ya me disponía a salir cuando...
1: Pero, ¿a dónde vas así? Quítate esas chanclas y esa camiseta zarriosa, chico Que parece uno de esos que piden en los semáforos
5: Ya la conocéis, ¿no? Muy mirada el verano pasado, mientras estaba pintando el piso, me obligó a llevar unos zapatos viejos porque las alpargatas de cáñamo con que trabajaba le deprimían. Ella es así, se Encarna. En fin, adecuadamente arreglado, salí de casa. Venga, Encarna, hasta ahora. El colmado chino estaba, por supuesto, abierto Allí estaba Esmeralda Que vive en la puerta de enfrente de la nuestra
3: Hola, Nico Siempre comprando, ¿eh?
5: Pues sí La verdad es que me veo siempre comprando No... No paro de comprar Menos por la mañana y porque estoy trabajando, ¿eh? Aunque... Los sábados y los domingos también Mañana, tarde Y hoy noche Si
3: ¿Sí te sirve de consuelo, a, a mí me pasa lo mismo ¿Ya ves?
5: Y me señaló la cesta que arrastraba llena de productos Yo no había agarrado ninguna cesta Lo cual, en cierto sentido, me delataba.
3: Aunque tú, seguro que has bajado por un olvido
5: Esmeralda es muy perspicaz, ya lo escucháis Bueno, eh, sí Y tuve? La verdad es que me pareció ridículo decirle que bajaba por un melón ya sé que es una tontería Una tontería como otra cualquiera Pero en ese momento me pareció algo inconfesable
3: A mí también me pasa El otro día tuve que bajar a las 11 de la noche a por leche
6: No nos engañemos Esmeralda Quería conocer cuál era mi olvido
5: Y cuantas más ansias tenía de conocerlo Más necesidad tenía yo de ocultárselo
3: Este colmado la verdad que nos viene muy bien para estos olvidos
5: y dale duro que es tarde. Y venga con los olvidos y los recuerdos. Lo sé, lo sé, pero, pero yo cada vez sentía más vergüenza. Yo no bajaba a por leche, como hacen las señoritas bien. O a por una tableta de chocolate. O a por un melón. Yo bajaba a las once de la noche. A por un melón. Lo sé, lo sé, es una tontería mayúscula, pero... Que cada cual apechuque con las suyas, como yo estaba apechugando con la mía. Mm,
3: ¡Qué buena pinta tienen esos tomates!
5: Habíamos llegado a la sección de frutas y verduras. Esmeralda se puso a tantear unos tomates y a meterlos en una bolsa para pesarlos. En ese momento un señor estaba tanteando unos melones. Parecía experto. Después de sopesar tres o cuatro, eligió uno y lo colocó en la balanza con toda naturalidad. Le pegó el adhesivo con el peso y el precio. Y se marchó limpiamente hacia la caja. Así de fácil, así de sencillo. Trabajo limpio. No diré que elegante, pero sí profesional.
3: ¿Acabas ya? Yo voy ya a la caja.
5: ¡Jobá, oh, qué melones! Dije yo, señalándoselo.
1: Los odio
3: Pringan toda la nevera
5: eh, eh, Claro, claro
3: Te esperó y subimos a casa juntos
5: Vale Y acto seguido Se activó en mí un mecanismo de búsqueda intensa Recorrí el pasillo de la chorcutería El de los desayunos El de la celulosa Al final de una cámara frigorífica tomé unas noticias Gracias. Esmeralda me esperaba junto a la caja
3: Natillitas, ¿eh? Mm.
5: Lo diré a muerte Pero al mismo tiempo me sentía salvo Pagamos y salimos del colmado Ya enfilábamos hacia nuestro portal Cuando Esmeralda me suelta
3: Oye, Nico ¿eh, ¿Lo de los melones lo decías por
5: mí? No, por favor ¿Qué ocurrencia? No sabía muy bien qué decir yo había bajado a comprar unos melones. Pero eso lo sabíamos en carne y yo. Ahora lo sabéis vosotros también. Pero a lo que voy. En ese instante, solo lo sabíamos en carne y yo. Y resulta que Esmeralda confundía melones con tetas.
3: Perdona. Llevo un tiempo algo acomplejada. Desde que un tiparraco se metió con mis tetas, discúlpame.
5: Tienes unas tetas preciosas. No se me ocurriría jamás compararlas con melones Por supuesto
6: que eso es lo que pensé decirle Y no le dije
3: Hay mucho pesado por ahí suelto ¿Mm? A mí también me encantan esas natillas
5: En mi casa desaparecen por arte de magia Así llegamos al portal Tomamos el ascensor y nos despedimos en el rellano. Aguardé a que ella cerrara la puerta para escabullirme escaleras abajo... ...alcanzar el portal y regresar al colma. Allí compré por fin un melón. Regresé contento a casa. Pero justo cuando el ascensor me dejaba en el callano de mi puerta... ...salía de la suya esmeralda. Yo llevaba a mi melón bajo el brazo. Al principio traté de disimularlo haciendo como que era un balón de rugby.
3: Buenas noches, Nico.
5: Me lo dijo con reptintín, seguro. Se había salido definitivamente con la suya.
6: Era odioso.
5: Lo de los melones era una estratagema para sonsacarme.
3: Mañana nos vemos en el colmado.
5: Lo más rápido que pude me metí en casa.
1: Ya es hora. ¿Cuánto has tardado? Eh.
5: No había melones abajo Y me he tenido que acercar al súper de la avenida
1: Eres majísimo, Nico bueno.
5: Todo sea por los melones Paraíso crónico Un guión original De Fernando Alcaide Con las voces de él. Lola Orti, María José San Pietro, Manuel Alcaine y Carlos Sangüesa. Ilustraciones de Valentín Silva Borea. Música Le Primiti Difficult. Dirección de ambientación sonora Manuel Alcaine.
4: Siéntelo con, oído. Siéntelo,
6: siéntelo, siéntelo, siéntelo con oído Siéntelo con oído En
5: Siéntelo con oído te deseamos felices fiestas
4: Y fin como los escribas continuarán los pocos lectores que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas cada vez más los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas Primero, las bibliotecas desbordarán de las casas. Entonces las municipalidades deciden, ya que estamos en la cosa... ...sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos... Los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos. Van aplastando los trigales y los campos de girasol. Apenas si la dirección de vialidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros. A veces una pared tiene y hay espantosas catástrofes automovilísticas Los escribas trabajan sin tregua Porque la humanidad respeta las vocaciones Y los impresos llegan ya a orillas del mar El presidente de la república habla por teléfono Con los presidentes de las repúblicas Y propone inteligentemente precipitar al mar El sobrante de libros ...lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo. Así los escribas siberianos ven sus impresos precipitados al mar glacial... ...y los escribas indonesios, etcétera, etcétera. Esto permite a los escribas aumentar su producción porque en la Tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros no piensan que el mar tiene fondo y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos primero en forma de pasta aglutinante después en forma de pasta consolidante y por fin como un piso resistente aunque viscoso ...que sube diariamente algunos metros... ...y que terminará por llegar a la superficie. Entonces muchas aguas invaden muchas tierras... ...se produce una nueva distribución de continentes y océanos... ...y presidentes de diversas repúblicas... ...son sustituidos por lagos y penínsulas. Presidentes de otras repúblicas... ...ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones, etcétera, etcétera. El agua marina, puesta con tanta violencia a expandirse, se evapora más que antes... ...o busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante. Al punto que un día los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente de 30 nudos bajan a 20 a 15 y los motores jadean y las hélices se deforman por fin todos los barcos se detienen en distintos puntos de los mares atrapados por la pasta los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno y llenos de una gran alegría los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos el público va a pie sobre los mares de cartón a las islas y casinos donde orquestas típicas y características amenizan el ambiente climatizado y se baila hasta avanzadas horas de la madrugada. Nuevos impresos se amontonan a orillas del mar, pero es imposible meterlos en la pasta, y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orillas de los antiguos mares. Los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar... ...y escriben con letra cada vez más menuda... ...aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel. Cuando se termina la tinta, escriben con lápiz, etc. Al terminarse el papel, escriben en tablas y baldosas, etc. Empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro... ...para aprovechar las entelíneas... ...o se borra con hojas de afeitar las letras impresas... ...para usar de nuevo el papel. Los escribas trabajan lentamente... ...pero su número es tan inmenso... ...que los impresos separan ya por completo... ...las tierras de los lechos de los antiguos mares. En la tierra vive precariamente la raza de los escribas... Condenada a extinguirse. Y en el mar están las islas y los casinos... ...o sea, los transatlánticos... ...donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas... ...y donde se celebran grandes fiestas... ...y se cambian mensajes de isla a isla... ...de presidente a presidente... ...y de capitán a capitán.
5: En Siéntelo con oído te deseamos felices fiestas.
10: La estación de Miraflores. El apeadero ferroviario de Miraflores fue inaugurado en el mes de julio de 1894 en terrenos inmediatos a la granja modelo de Zaragoza, entre los términos agrícolas de Rabalete y Cabaldós. Esta nueva infraestructura estaba asociada al tendido ferroviario directo entre Madrid y Barcelona, que desde la estación Campo Sepulcro, mediante una trinchera abierta por el sur de la ciudad, agilizaba notablemente el tráfico de trenes entre Zaragoza y estas dos ciudades. Diseñado como apeadero, el pequeño edificio incluía un espacio habitacional para el encargado de su funcionamiento y de su familia. Unos años después, junto a este apeadero, fue tendido un enlace que conectaba la línea carbonera de Utrillas-Zaragoza con la línea de los directos a Barcelona. Al mismo tiempo, el original y pequeño edificio del apeadero fue ampliado... ...y conforme la línea fue desarrollando nuevos servicios... ...este apeadero se convirtió en la estación Zaragoza Miraflores... ...y nuevos edificios e instalaciones fueron surgiendo en el lugar. Llegados ya al presente siglo XXI... ...junto al edificio de la antigua estación... ...fue trazado un gran puente... ...del cinturón de Ronda, tercer cinturón... ...o Ronda de la Hispanidad... ...que salvaba las vías del ferrocarril. Dentro de las intervenciones realizadas... ...al hilo de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008... ...se proyectó una nueva estación ferroviaria de Miraflores-Zaragoza... ...integrada en la línea C1 de la red de cercanías de Zaragoza... ...que llegaba hasta Casetas. Ello supuso el derribo de los previos edificios... ...incluyendo el antiguo de 1894... ...la construcción de un gran sarcófago de cemento que cubre las vías... ...y que sigue caracterizando todavía hoy... ...el desolado entorno de la moderna y extraña estación".
4: Siéntelo,
8: siéntelo
9: con
5: oído siéntelo, siéntelo, siéntelo con oído Siéntelo con oído En Siéntelo con oído te deseamos felices fiestas
7: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez
5: Pues yo no, yo soy Manuel Alcaine. Pero esto es
8: Nada, Nada más, más que, que música, música.
7: Señoras y señores, bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM, Radio La Granja, y a su programa favorito, Nada Más Que Música. Hola Manuel, buenas tardes, ¿qué tal has pasado estos días de vacío musical?
5: ¿Qué tal Antonio? ¿Qué tal a todos oyentes? Eh, bueno, ha sido muy duro pasar 15 días sin, sin programa, pero bueno, estoy seguro de que tú has preparado un menú suculento para el día de hoy, ¿no es eso?
7: Nos vamos a resarcir, por supuesto que sí. Y ya, sin más dilación, vamos con el sumario del programa de
10: hoy.
1: De la mano de Antonio
10: Jiménez. Manuel Alcaine.
1: Nada más que música.
10: Nada más que buenos momentos.
1: Siéntelo con oído.
10: En Radio La Granja
5: 102.1 de la FM. En primer lugar, vamos a abordar el segundo capítulo de la historia del rock and roll, en el periodo comprendido entre los años 56 y 59. Unos años muy interesantes y con una actividad creativa desbordante. Darán mucho de sí.
7: Parafraseando a Fran Luis de León, que de, decía, decíamos ayer, pues nosotros también decíamos ayer que mientras el rock and roll ponía los pelos de punta a sus detractores, sobre todo por la libertad que proporcionaba a los jóvenes, la industria discográfica se afrotaba a las manos. La sociedad capitalista comprobó con asombro y entusiasmo que los jóvenes consumían y había que darles lo que pedían: música, ropa, bebidas, estética. Este hecho queda patente revisando brevemente unos datos. Mirad, en 1954 se habían recaudado 213 millones de dólares exclusivamente por las ventas de discos. Al año siguiente, en el 55, la cifra fue de 277 millones, pero es que en el 56, con la aparición de Elvis, se alcanzaron ya los 377 millones. Como siempre, la industria tenía la razón de la fuerza, de la fuerza de los números.
5: Desde luego, las cifras son sorprendentes. Eh, ¿Qué artistas lo hicieron posible? Porque esto no lo hizo solo Elvis.
7: No, no, claro, desde luego, si Elvis fue el rey, realmente los grandes creadores del rock and roll fueron Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis. Igualmente fueron relevantes otros como Carl Perkins y James Vinson, además del más joven de todos ellos, Buddy Holly, que por cierto fue el primer héroe muerto de la historia del rock and roll.
5: Podríamos repasar brevemente estos nombres. Me parece que hay mucho que contar de ellos, ¿no? Pues
7: sí, son bueno por algo son los más grandes. Pero ¿por qué fueron los más grandes? Pues porque si bien Elvis fue un intérprete extraordinario, eso no hay quien lo dude. Eh, realmente apenas compuso un par de canciones por el contrario, estos otros componían sus canciones y fueron los verdaderos motores del cambio y en ese sentido su papel fue tanto o más relevante Chuck Berry, recientemente fallecido como sabéis, fue el que más y mejor supo captar la atmósfera que envolvía a los jóvenes y el cambio social marcado por los años 50 una vez superada la segunda guerra mundial y además su música marcó a numerosos músicos de todos los tiempos de entre todos sus éxitos, escucharemos hoy You Never
11: Cante. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la laise, c'est de oles. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot say no. Cheapy dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, because to show you never can tell, they had a high.
5: Has nombrado antes a Lira Richard eh, De este músico podemos decir Suavizando el asunto Que cuando menos Fue un tipo excéntrico y un poco loco
7: eh, Bueno, sí es, Efectivamente suavizando el asunto tenía razón Al igual que Chuck Berry Richard también era negro Y permanentemente lucía un fino bigotillo por eso lo recordaréis y unas ropas estridentes en 1951 cuando tenía 16 años ganó un concurso de nuevos talentos que no le aupó a lo más alto de forma inmediata ya que no fue hasta el 55 año en que grabó su conocido Tutti Frutti cuando alcanzó el éxito su lanzamiento fue una bomba a pesar incluso de que su letra un pelino escena tuvo que ser retocada en el mismo estudio de grabación para la historia queda su estribillo que para muchos es la perfecta definición del rock and roll. Ni más ni menos que el famoso Awamba Buluba, Balamba, Boo. Peter Richard tuvo numerosos éxitos tales como Util, Good Golly, Miss Molly, "Lontan Sally" o Kansas City. Ya estamos escuchando su primer éxito. Tutti frutti.
5: Sonando ahora es ni más ni menos que Great Walls of the Fire del ínclito Jerry Lee Lewis, que este sí que estaba loco.
9: Uh -huh.
8: It feels good
2: on oh, me, baby. Well, I want
8: to love you like I
2: love you
9: should. Well, you're fine. So kind. Got to tell this world that you mine, 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 mine. That you my nails done in that with all like fun. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me it crazy. It's just great
2: balls of fire.
7: De killer, ...el asesino por su fuerte personalidad... ...y su puesta en escena y tras ser considerado... ...una serial muy seria alternativa a Elvis Presley... ...el rey del rock... ...su popularidad decayó durante los años 60 y 70... ...por diversos escándalos que los tuvo a porrillo... ...su figura ha sido rehabilitada en las últimas décadas... ...en el 2003 la revista Rolling Stone... ...lo situó en el puesto número 24 ...de los mejores músicos del siglo... ...su vida... Eh, fue llevada a la gran pantalla habréis visto la película eh, Gran Bola de Fuego donde fue encarnado por el actor Dennis Quay una anécdota muy conocida es que como no le habían dejado actuar como artista principal en un show donde tuvo que hacer de telonero ni más ni menos que para Chuck Berry decidió quemar el piano para hacer inolvidable su actuación efectivamente la actuación fue inolvidable y a Chuck Berry no le hice ninguna gracia
5: no, no me extraña menudo personaje nos quedan todavía algunas figuras más que, aunque no fueron tan conocidas como las anteriores, sí tuvieron su parte del pastel. Sí, aunque
7: fueron estrellas, entre comillas, perdedoras, por su mala suerte. No podemos dejar de nombrar a Carl Perkins, que compuso una de las más grandes canciones del rock and roll. Blue Sweet Shoes". lamentablemente el día 21 de marzo del 56, cuando iba a presentar la Ed Sullivan Show, tuvo un accidente de coche en el que murió su hermano, ni más ni menos. Y él quedó mal herido. Esta es una. Es versión de Sleep Shoot. Drink my liquor from my old fruit job. Do anything that you wanna do.
2: But uh uh, honey, lay off of him shoes and don't you step on my blue sweat You can do
11: anything but lay off of my blue sweat shoes.
7: meses después Elvis grabó la canción y le robó el éxito
9: on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Well, you can knock me down Step in my face Slender my name all over the place Well, do anything that you want to do But now, uh, honey, lay off them shoes and don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Let's go, guys.
8: Pero
7: la historia la lo escriben los vencedores y aquí ganó Elvis
9: well, bis.
7: Jens Vincent, por su parte, compuso temas como Bibba Bluva, pero su aspecto desgarbado y poco atractivo, eh, bueno, decir que tenía la pierna izquierda rígida a causa de un accidente, le condenó igualmente al fracaso. Y por si esto fuera poco, tuvo otro accidente más de coche y en él murió otra estrella del rock, Eddie Cogran.
5: Ah, vaya, con razón les hemos llamado estrellas perdedoras.
7: Y, y tanto, pero vamos a escuchar a Jens Vincent en su éxito Bibba
9: She's the one with the flying face She's the one that walks around the store She's the one that gives them all be ba 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 loo she's my baby be ba 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 loo I don't make you know you're doing Be-ba-ba-ba-loo-la,
8: she's my baby, that gives them
9: Let's rock again now!
7: casi podríamos llamarles estrellas malditas porque después de acariciar el cielo fueron directamente al infierno. pero en fin todavía nos queda un artista muy importante aunque un pelín efímero se trata de Bolly Holly un tejano que con su grupo los crickets y aun careciendo de la fuerza de Berry o de Richard, supo sacar partido a su sencillez y naturalidad además fueron los pioneros a la hora de crear la formación que más tarde sería básica en todos los grupos la típica dos guitarras bajo y batería Prescindiendo del piano y el saxo, que hasta ahora habían sido pilares básicos de cualquier formación. Su temprana muerte truncó su carrera, pero de esto hablaremos más adelante. Vamos a escuchar ahora uno de sus éxitos más conocidos,
2: Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my
9: Peggy Sue, oh well I love you
8: girl, and I
9: need you Peggy Sue, I love you Peggy Sue, with a love so rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue, <laughs> I
8: want
5: you soon. Bueno, pero parece que a pesar de la dificultad Que para los artistas tenía el camino del rock and roll No dejaban de aparecer nuevas figuras
7: Sí, 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 porque muchas figuras que venían del folk Vieron en el rock and roll un futuro más halagüeño para sus carreras era lo que se vendía. Un buen ejemplo de estos conversos son los Everly Brothers, hijos de cantantes de, de country, que debutaron con 8 y 6 años respectivamente y que obtuvieron su primer éxito en 1957 con su muy, muy famosa canción, Bye Bye
9: Love. Girl sure looks happy I sure am blue She was my baby Till he stepped in Goodbye from romance That might have been Bye-bye, love Bye-bye, happiness Hello, loneliness I think I'm gonna cry Bye bye, love. Bye bye, sweet Hello
5: y que fueron los precursores de dúos tan famosos como Simon and Garfunkel. Por supuesto, y que además en su tiempo nadie, nadie vendió más
7: discos que ellos. Bueno, Nadie no, con permiso de Elvis, claro. Todo esto pasaba en Estados Unidos, pero Inglaterra, que hasta el momento languidecía musicalmente hablando, abrazó el rock and roll con la fe del converso y como una nueva religión musical, y de la noche a la mañana empezó a lanzar figuras al estrellato. Hasta ese momento en Inglaterra arrasaba un estilo musical denominado skiff, que había arrancado en Chicago como una rama del jazz, pero que en las islas se convirtió en una mezcla de rhythm and blues y bueno entre el rhythm and blues y el country la figura más importante era en ese momento Lenny Dunigan pero para reconocer con más precisión este estilo oigamos al señor Dunigan en
9: Cumberland
2: Gap <música> Tall, sleeps in the kitchen, and The feet in the hall. Cumberland Gap, Cumberland Gap. Fifteen miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap. Fifteen miles on the Cumberland Gap. Oh, two old ladies sitting in the sand, each one wishing that the other was a man. Cumberland Gap, Cumberland Gap. Fifteen miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap. Cumberland Gap. Bueno,
5: eran otros tiempos, ¿no? Pues sí, la verdad es que
7: parece que el estilo ha envejecido un poquito mal. Piensa que esta música se interpretaba generalmente con apenas una guitarra convencional, un bajo y una tabla de lavar de las de entonces. Oh, Tú, car... que tienes cierta Para... edad, te acordarás de ellas. <risa> <risa> Lo cierto es que Elvis arrasó en Inglaterra y no tuvo rivales hasta la aparición de Cliff Richard, algún tiempo después.
5: Oye, por cierto, y mientras tanto, ¿qué diablos estaba pasando en España?
7: Bueno, pues a España todavía no había llegado el tsunami del rock and roll. Además de la copla, que era la reina de las emisiones radiofónicas, se podía oír a los cinco latinos, Augusto Algueró, Lolita Garrido, Caterina Valente, José Guardiola y, y bueno, toda una playa de, de ganadores del pues Festival eso. de Benidorm. Ah,
5: muy bueno.
7: <risas> eh, eh, supongo que a nuestros oyentes todos estos nombres les sonarán como si fueran chinos, sí, chinos sí. de la China.
5: Sí, eh, bueno, protohistóricos o bueno o ante antediluvianos. Pero, o algo sí, así. Sí. Pero bueno, ahí estaban.
7: Aunque realmente los que verdaderamente cortaban el bacalao eran eh, los famosos Manolo y Ramón, o sea, eh, no? el dúo dinámico. <risa> Empezaron a actuar en las emisoras de Barcelona a finales del 57 y en el 58 ya tenían sus primeros éxitos. Esto que está sonando es Quisiera ser una canción que tiene una de las mejores orquestaciones que yo he podido oír. Si podéis prestar atención. Con ella quedaron segundos en una de las ediciones del Festival de Londres.
5: Una pregunta cambiando de, de tercio. Eh, con toda esta revolución que se genera en Estados Unidos, ¿qué había sido de las grandes orquestas? De, hablo de las Big Band. Eh, parece como si hubieran desaparecido, ¿no? Bueno, eh, desaparecer no, por supuesto, pero sí que es cierto que en
7: el nuevo mundo del rock and roll no tenían, no tenían cabida. Pero, no obstante, sí dieron paso a grupos de rock instrumental que prescindían de, de los cantantes. Fue un guitarrista el que inició este camino y por el que anduvieron otros muchos grupos de la época como los Ventures, los Tornados y como no, los famosísimos Shadows. Vamos a escuchar primero a Eddie en la versión que hizo del conocido tema Peter Gunn.
5: curioso ver cómo, a pesar de las nuevas tendencias, el protagonista de la canción sigue siendo el saxo.
7: Sí, aún tuvo que pasar un tiempo para que el saxofón quedara, creo yo, que injustamente fuera de las formaciones. Afortunadamente, este extraordinario instrumento está otra vez en la cresta de la ola. Yo creo que es el más parecido, fíjate lo que te digo, a la voz humana. Lo veremos cuando hablemos de él en la sección de instrumentos musicales. Y bueno, hasta aquí el segundo capítulo de nuestra historia del rock. En el próximo programa seguiremos profundizando en esta época y ampliando nuestros conocimientos en una materia que revolucionó la industria musical
5: y que nos cambió la
7: vida a muchos.
5: Y bueno, pues cerraremos este capítulo con el Grupo Instrumental por Excelencia. Hablamos de The Shadows y su canción Apache en la versión original de 1960. Todo un pepino de canción.
7: todo por hoy señoras y señores esperamos que los contenidos hayan merecido su atención, buenas
5: vibraciones
1: Buena música
5: Buenas historias,
1: entretenimiento
6: Nada más que música
1: En Radio La Granja 102.1 FM
6: Ya sabes, siéntelo con oído
1: Cuidado que engancha
5: En Siéntelo con oído te deseamos felices fiestas. Bueno, pues eh, así acaba nuestro programa número 31. Ya sabéis, ha sido posible gracias a la colaboración y talento de Trafulia Teatro, Antonio Jiménez Mateo, José María Ballestín y también al guión de Fernando y Manuel Alcaínez. Hoy es un día especial y, y no queremos olvidarnos de nuestros colaboradores, claro, de aquellos que no han podido estar presentes en este último programa del año. Hablamos de Antonio Jiménez Mateo, de Chema Ballestín, de Capio Nil, de Santi Rí, y, cómo no, de Salvador Menderresto de Bonita Radio, de su emisora. Salvador nos ha contado que después de tres meses siguen sufriendo las consecuencias del terrible huracán María, ¿no?, que padecieron, como digo, hace ya más de tres meses. Eh, la situación es tremenda, siguen sin energía eléctrica en toda la isla, en todo Puerto Rico, están funcionando actualmente con generadores, eh, o sea, la emisora Bonita radios solamente puede transmitir por podcast, en fin, eh, se trata de una situación realmente difícil, ¿no?, una situación que, por cierto, a, a los corruptos gerifaltes de la isla no parece afectarles demasiado. A los lacayos de, de Donald Trump, ¿no? Pues, como sabéis, Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. En fin, desde aquí os mandamos un abrazo muy fuerte y os deseamos que paséis unos días
6: felices.
1: ¡Claro que sí! ¡Ánimo, Puerto Rico! Volvemos la próxima semana, o sea, el próximo año con muchas más cosas para vuestro
4: oído Lo dicho, no olvidéis nuestra cita Todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja 102.1 FM Y por internet en RadioLaGranja.caster.fm Y los viernes a las 6 de la tarde en teafm.net y si deseáis ampliar información de los temas que hemos tratado, visitad
3: nuestra página, nuestra web, con siénteloconoído.com. Felices, ¡Felices fiestas y felices en la oreja en la oreja! Y un repaso por las encías. Mua.